0: Bon matin tout le monde! Bon lundi matin! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avec euh, la situation de confinement, il me semble j'ai l'impression que euh, on est toujours samedi, on est toujours dimanche. D'ailleurs, ce matin, vous me voyez en pyjama. Là, je ne sais pas, moi je me suis levée quand même à, à 8h ce matin, puis là, ben, les choses se sont enchaînées. Et, euh, bref, j'ai pas vu le temps passer et j'ai pas eu le temps de me préparer encore. Je vais prendre ma douche après! J'espère que vous avez passé un bon week-end. Faites-moi un petit thumbs up, un petit coucou si vous êtes là. J'aime ça savoir que je suis pas toute seule. Alors ce matin, c'est ça. Facebook Live, Café Coaching, avec le café, le pyjama, pas maquillé, pas, euh, pas coiffé. Euh, pff, mais tout donc, Hein? vous allez me prendre de même. Hein? Et, euh, j'ai décidé ce matin de quoi on allait parler. J'avais même pas réfléchi à ça. Les autres euh, euh, café coaching de la semaine sont pas mal euh, prévus, pas mal cédulés. On va avoir des beaux invités aussi cette semaine. Euh, Demain, euh, pour le café coaching, on va euh, avoir Karine Dupéré avec nous pour se parler de process communication. Donc, les types de personnalités, puis comment ajuster nos interventions en fonction du type de personnalité de notre enfant. Vous allez voir, c'est super passionnant. Euh, mercredi, on va avoir Marie-Andrée Bourgeois où on va se parler de euh, survivre au confinement avec un enfant qui n'est pas un modèle standard, donc un enfant à besoin particulier. Euh, un peu plus tard dans la semaine, je ne sais pas encore exactement quelle journée, on devrait avoir euh, une autre coach de mon équipe, euh, Joanie, qui devrait euh, venir nous parler. Euh, donc, toute la semaine, on va avoir là, des... Euh, des invités pour venir vous parler de divers éléments. Euh, peut-être même qu'on aura mon super-héros Martin, il n'est pas au courant, mais ça se peut que mon super-héros Martin vienne nous parler cette semaine de paternité. Euh, ou peut-être la semaine prochaine, on verra. Je vais y mettre un gun, ça attend, on voir ce que ça donne. Vous êtes maintenant une quarantaine à être là. Faites-nous moi un petit thumbs up, envoyez-moi un cœur, dites-moi que vous êtes là. Euh, dites-moi aussi même comment s'est passé votre week-end avec les enfants. Euh, ce week-end, il a fait euh, super beau. Maintenant, euh, là, euh, hier et aujourd'hui, c'est plus de la pluie. Je ne sais pas comment vous allez organiser votre journée. Euh, pour notre part, moi, en fin de semaine, j'ai travaillé. Donc, c'est pour ça que ce matin, vous me pogniez en pyjama. Euh, ce week-end, j'ai eu euh, la chance d'expérimenter, de donner de la formation avec euh, une gang de coachs familiaux, de futurs coachs familiaux, donc euh, via au webinaire. C'était vraiment cool. On a eu une belle gang. Ce matin, je veux qu'on se parle de, je veux qu'on se parle de valorisation, récompense, euh, de renforcement positif, euh, de, euh, euh, de compliments aussi par rapport aux enfants. Depuis plusieurs années, on entend beaucoup dire euh, à quel point le renforcement positif est donc bien bon pour les enfants. Euh, que euh, on se fait dire, puis preuve à la pluie, là ça a été vraiment euh, démontré euh, avec plusieurs expériences, que c'est huit à dix fois plus efficace de souligner le bon comportement d'un enfant que de le réprimander sur le mauvais. Donc, si je veux que Mathieu reste assis à table au repas, c'est huit à dix fois plus efficace de lui dire « Hey, bravo, mon bel amour, t'es bien assis! » que de rouspéter puis de, de le chicaner quand il se lève de table ou qu'il est rendu à genoux. Alors, c'est beaucoup plus efficace de souligner les bons comportements que les mauvais. Euh, celles qui travaillent en garderie savent très bien que si je demande aux enfants de venir s'asseoir en causerie, euh, ça va être beaucoup plus efficace de dire « merci Joanie d'être bien assise, merci Christopher d'être bien assis ». Ça, ça va être beaucoup plus efficace parce que William, qui est en train de se promener, va faire « ah, oh, moi aussi je veux une valorisation », il va venir s'asseoir. Euh, donc, ça va être beaucoup plus efficace, ça marche. On se fait dire aussi que c'est excellent pour l'estime de soi des enfants. Effectivement, ça va être bien meilleur pour l'estime de soi d'un enfant de se faire dire euh, tout ce qui fait de bien que de se faire constamment réprimander sur ce qui fait de mal. Euh, c'est sûr que moi, si je prends la peine de faire un, 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 un souper, puis que euh, mon chum me dit « Hey, wow, il est vraiment bon ton ragoût! » Euh, je vois, ça me donne envie de refaire du ragoût, puis je me sens bonne cuisinière. Maintenant, si à chaque fois que je fais de la cuisine, mon chum trouve quelque chose à critiquer, j'ai pas assez mis de sel là-dessus, puis j'aurais dû mettre un peu plus de, 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 de ça, puis un peu moins de ça, puis j'aurais dû faire ceci. Tu sais, s'il critique constamment, ben ma motivation à cuisiner va forcément descendre, puis je vais avoir l'impression que je suis mauvaise cuisinière. Alors, c'est ça qu'avec les enfants, de souligner les bons comportements, c'est beaucoup plus... Euh, ça nourrit une belle perception d'eux-mêmes. Alors, ça, tu sais, donc, est-ce que c'est efficace? Oui. Est-ce que c'est bon pour l'estime de soi? Oui. Mais vous me connaissez! J'ai envie aussi de dire, ça dépend. Euh, pour qu'une valorisation ou un compliment soit vraiment efficace, ça prend certains ingrédients. Et c'est là où j'ai envie de, 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 de faire un peu de fine-tuning là-dessus. Partout où je vais, j'observe que euh, les éducatrices euh, en garderie, les professeurs, euh, les éducatrices du service de garde scolaire, les parents euh, ont compris le message que c'est bon le renforcement. Mais, mais, il y a un mais. Premièrement, pour que le renforcement positif soit intéressant, il faut qu'il y ait une espèce d'effet de rareté. Si on survalorise les enfants et que chaque fois qu'ils font une toute petite mini-affaire minimum cute, on, on s'esclave et, et, et on est sur le bord de s'évanouir, on fait perdre de la valeur au compliment et à la valorisation. Alors, vous comprendrez, que si quand je suis pas arrangée comme ça, euh, mon chum me regarde avec des papillons dans les yeux en disant ⁇ Oh Nancy, tu belle, tu magnifique, tu extraordinaire euh, ⁇ Le lendemain, je me lève, tu es belle, tu magnifique, tu es extraordinaire ⁇⁇ Oh, je te trouves tellement belle ⁇,⁇ Ok, tu es belle ma chérie, tu es belle ma chérie, tu es belle ma chérie ⁇ Ben, peut-être que je vais pas voir l'avantage de, 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 de me coiffer, puis de me mettre, de me poupouner pour une sortie. Si de toute façon, ils me trouvent extraordinairement belle quand je suis habillée en mou, pas maquillée, pas coiffée, ben sais, moi qui me disent, t'es belle de toute façon, que tu sois maquillée ou pas, ben euh, ça va être intéressant. Mais en même temps, moi j'aime ça quand je prends une heure pour me coiffer puis, ma, puis, puis, puis m'arranger, qu'ils me disent, oh wow! Sexy, maman. Je te trouve vraiment belle. J'aime ça qu'il y ait une différence dans son regard, dans sa réaction, quand, euh, quand je ne prends pas nécessairement le temps de m'arranger, puis quand je m'arrange pour vrai. Alors, tu sais, je me mets à la place d'un enfant de 5 ans. Il vous gribouille un petit dessin en 3 minutes. Euh, il va vous le montrer. Puis vous faites, oh chérie, il est tellement beau. Ton dessin il est extraordinaire. Puis on va le mettre sur le frigo. Oh maman est tellement contente. L'enfant, il le sait qui a pris trois minutes et qui n'a pas fait d'effort, Ben si vous vous évanouissez devant un dessin qui, sur lequel il a fait zéro effort, ben ça se pourrait que sa motivation à prendre le temps de s'appliquer à faire quelque chose de plus élaboré descende. Et à quelque part, ben en vieillissant, les enfants, ils ne sont pas caves. À un moment donné, en vieillissant, les enfants risquent de se dire « ouais, ben mes parents, ils exagèrent. Euh, mes parents, dans le fond, euh, euh, ils, c'est pas si extraordinaire que ça, ce que je fais. Euh, ils, ils, ils vont de toute façon me valoriser. Il y a pas longtemps, ma fille, euh, je sais pas toi, elle nous a fait un, un repas. Euh, ma fille est rendue à presque 21 ans. Elle nous a fait un repas et c'était vraiment bon. Puis je dis oh, « Wow, c'est vraiment bon, merci, Caroline j'apprécie, c'est le fun que tu, nous, que tu prennes le temps de nous faire un repas. » Et euh, elle me regarde avec un petit sourire en coin. Elle dit « Ouais, elle dit là, tu me valorises beaucoup parce que tu veux que je le fasse encore. » Elle est pas Elle, tu sais, à quelque part, trop de valorisation fait que la valorisation sonne faux. Puis là, ben moi, j'ai envie de de vous amener aussi sur une autre piste de réflexion. Posez-vous la question. Quand vous valorisez Charles-Antoine parce qu'il a rangé tous ses jouets, et que vous lui dites « Bravo, champion, je suis vraiment... Maman est fière de toi, t'as tout ramassé tes jouets. » Quel est votre objectif? Votre objectif, dans le fond, est que Charles-Antoine range à nouveau ses jouets la prochaine fois que vous lui demandez. À ce moment-là, est-ce que votre valorisation, elle est vraiment sincère, ou à quelque part, est-ce que c'est pas un peu de la manipulation? Moi, parfois, je vais préférer qu'on, qu'on, qu'on utilise la reconnaissance, des termes de, de reconnaissance plutôt que de la valorisation. Regardez, ma fille me fait un repas. Si je lui dis mm, bravo, chérie, hey, wow! Merci, euh, attends, bravo, chérie, euh, ma belle amour pour ton repas, euh, je suis fière de toi, tu m'as fait tu m'as, cuisiné. Ça goûte moins bon que si je lui dis Hey, merci beaucoup, j'apprécie. Euh, que tu que as pris le temps de nous faire un repas. Je trouve ça vraiment cool. Comprenez-vous qu'il y a, d'un côté, je lui dis bravo, de l'autre côté, je lui dis merci. Je pense que dans plusieurs cas, c'est intéressant qu'on remplace les bravo par des merci. Charles-Antoine s'y ramasse ses jouets. Mettons Charles-Antoine a 5-6 ans. Dans le fond, Charles-Antoine, ça ne tente pas de ramasser ses jouets, puis il n'en a rien à cirer, lui, que la, que la maison soit propre. Alors, peut-être que ce serait intéressant que je remplace mon « bravo » par un « merci ».« Merci, mon cœur, d'avoir ramassé tes jouets. Je le sais que ça ne te le tente pas. Je reconnais que ça ne te le tentait pas. Mais je, j'ai beaucoup de reconnaissance aussi envers toi. Merci d'avoir ramassé tes jouets. Euh, » Des fois aussi, ça peut être intéressant de, euh, de changer notre valorisation par un compliment. Bravo, t'as euh, partagé avec ton frère. C'est une chose. Mais de lui dire, hey, wow, toi t'es généreux. Hein? T'as partagé avec ton frère. Hein, « J'ai vu que tu partages souvent tes jouets avec ton frère. Euh, tu, tu L'autre fois, ben, j'ai acheté des, euh, des bonbons, tu en as gardé pour lui. » Moi, je trouve que tu es quelqu'un de généreux. Faire un compliment, parfois, ça va être intéressant. Euh, faites-moi, faites, faites, montrez-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le genre de, de, euh, de compliment que vous faites à vos enfants? Quel est le genre de, de, de valorisation que vous faites avec vos enfants? Euh, Donc, oui, la valorisation, c'est intéressant. Parfois, remplacer la valorisation par des remerciements, ça peut être intéressant. Euh, Parfois, remplacer la valorisation, les bravos champions, par euh, des compliments, des compliments sincères, où on parle d'une qualité intrinsèque chez l'enfant, ça peut être intéressant. J'aime beaucoup aussi une des formules magiques que je trouve que plus de parents devraient utiliser, c'est « ce que j'admire chez toi ». C'est. Bon, c'est sûr que si votre enfant a deux ans et demi, il ne comprendra pas. Mais à partir de l'âge de 8, 9, 10 ans, je pense que de dire ce que j'admire chez toi ou une qualité que j'admire chez toi, c'est « Oups, là, ça commence à être intéressant. » J'ai Mélissa qui dit « Merci, je vais regarder comment je valorise avec mon coco de 6 ans. Il n'aime pas ranger les jouets. » Ouais, ben, tu sais, c'est ça, peut-être juste de lui dire « Merci, ça me rend vraiment service que tu ranges tes jouets. » Puis tout à l'heure, je veux revenir sur attention à la survalorisation. Tu sais, dire bravo champion, euh, extraordinaire ma chérie, oh wow, t'es super génial, euh, excellent, super, extra, euh, tape là-dedans. C'est bien, surtout chez les tout-petits, mais en même temps, s'il y en a trop de ça, ça perd de sa valeur. Moi, je trouve ça important que tout compliment, toute valorisation ou toute reconnaissance soit sincère, mérité. Donc, faut que l'enfant ait vraiment fait quelque chose d'un peu extraordinaire. Salut Rosalie euh, Fait que tu sais, je sais pas moi, si euh, généralement euh, les devoirs et leçons c'est difficile, ou si généralement on est en période de confinement, là, si généralement le petit bout de travail pédagogique c'est pénible pour l'enfant, ben, et que finalement il fait vraiment un bel effort pour avoir une belle attitude, ben oui, ça mérite qu'on le souligne. Ben oui, ça mérite qu'on lui dise « Hey, bravo! » Mais attention, un compliment ne sera pas dans notre tête. Notre, notre compliment doit venir ici. Donc, ça va être juste de se dire « Bon, bravo, champion! Super, ça s'est bien passé! Là, là, tu as eu une belle attitude, je suis content! » C'est pas mauvais, mais ça va être pas mal plus intéressant si je prends le temps de le regarder dans les yeux et de dire « Hey, Victor, bravo! » Sérieux, là, j'ai trouvé que tu as fait un bel effort pour ton attitude. Je sais que ça ne te le tentait pas. Mais sérieusement, merci, j'ai trouvé ça pas mal plus le fun de travailler avec toi aujourd'hui quand tu as une belle attitude comme ça. Merci beaucoup. » Alors, descendre de deux étages peut être vraiment dans notre cœur puis prendre le temps de regarder l'enfant, peut-être même de lui toucher. Et là, s'il a vraiment fait un effort, ça ça va goûter le ciel pour lui. Maintenant, si mon enfant, à tous les jours... Pour lui, faire du travail scolaire, c'est pas difficile. Bien, peut-être qu'il n'y a pas de besoin que je m'évanouisse devant le fait qu'il euh, a bien travaillé. Peut-être que euh, je devrais garder mon compliment pour, dans une demi-heure, quand euh, mon enfant va faire l'effort de trouver une belle solution pour régler son conflit euh, avec son frère, par exemple. Parce que d'habitude, ça dégénère en cris et, et en pleurs, bien là, ça va peut-être être là. Où, je de, où ça va être intéressant que je garde mon compliment pour dire, Hey, Rosalie, viens me voir. Hey, tout à l'heure, tu sais, t'étais fâchée contre ton frère, je t'ai vu respirer. Puis là, c'est ça, un, un bon compliment, là. C'est spécifique, c'est pas juste, waouh bravo championne, t'as bien fait ça. C'est spécifique, les détails. Donc, wow, bravo Rosalie. Tantôt, là, j'ai vu que t'étais fâchée contre ton frère. Puis, j'ai vu que, ouf, c'est venu te chercher, mais t'as respiré, t'as pris le temps de décanter, puis je t'ai vu. Tu as essayé de trouver une solution, tu as trouvé un, compl- un, un compromis. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc, mon compliment, il est sincère, il est mérité, il est dit avec le cœur et il, il, il est dans une situation où l'enfant a réellement fait quelque chose de, de « de, de wow euh, ». Nadine dit « Merci, très intéressant ». Cynthia qui est là. Bonjour, Cynthia euh, Maintenant, j'ai envie de vous, de, de vous poser une question. Que pensez-vous des récompenses? Est-ce qu'on devrait ou pas récompenser les enfants? Par exemple, tu sais, qu'est-ce que vous pensez des systèmes de motivation, ou des tableaux de motivation? Euh, ou quand l'enfant réussit, ben on lui donne des récompenses. Vous en pensez quoi? Ça a-tu de ou ça ne l'a pas? Rosalie dit « C'est tellement ça, les bons mots. Euh, » Puis de vraiment regarder dans les yeux. Oui. Puis d'être vraiment de s'habiter, tu sais d'être grandé quand on fait nos compliments. Peut-être en faire moins, mais en faire des, des compliments de meilleure valeur. Donc, qu'est-ce que vous pensez des récompenses, des systèmes de motivation euh, et des récompenses? Certains me disent euh, « Non, moi, je ne veux pas donner de récompenses parce que je trouve que ça revient à acheter le bon comportement des enfants. » D'autres me disent « Ça marche. » Ah, tiens, on voit qu'il y a du monde qui a suivi ma formation. Cynthia Nadine qui disent ça dépend. Tellement. Fanny qui dit bien de la misère avec la nécessité de, de du nanan à chaque fois. Ben, je suis d'accord avec vous, si on récompense chaque fois, je suis pas tant d'accord. Les récompenses ne fonctionnent pas à long terme. Ça dépend. <rire> je vous dirais ça dépend. Euh, mais c'est sûr que si on a, on a toujours l'espèce de nanan en disant Mais si tu. Si tu te comportes bien, tu vas avoir une récompense. Si tu fais ça, tu vas avoir une récompense. Si tu fais ça, c'est ça. Elisabeth a dit « J'ai tenté les récompenses. Ça marche, mais pas sur le long terme. » Souvent, effectivement, c'est vrai. Véronique qui dit « Oui pour les récompenses, mais alé- aléatoirement, après plusieurs valorisations. » Ça peut être intéressant. Euh, Mélissa qui dit « J'aime pas les récompenses. Ici, essayez longtemps et après un long terme, euh, ça arrête. » Effectivement. Euh, Joannie a dit « Moi, ça fonctionne bien avec mon grand, mais avec mon milieu, ça ne fonctionne pas. » Effectivement, je pense que ça fonctionne avec certains, avec d'autres non. Euh, Bon, premièrement, premièrement, on va commencer par se parler des tableaux de motivation, des tableaux de renforcement. Les tableaux de renforcement sont intéressants si et seulement si ils sont de façon un, temporaire. Donc, le tableau de renforcement, c'est, c'est, c'est quand on veut changer, admettons, euh, on est dans un cercle vicieux négatif, on veut tourner ça de bord, ça peut bien faire. On veut instaurer une nouvelle routine, on veut développer une nouvelle habileté chez mon enfant. Euh, j'ai Sonia, Sophia qui dit « Ici, les récompenses sont des activités. Ça peut être une bonne idée, j'aime bien ». Euh, attendez, j'ai Isabelle qui dit oui, non, oui et non si on doit changer un comportement spécifique, non car on peut créer des attentes, j'aime bien les wow sans être attendu ouais, les récompenses surprises, euh, les miens aiment bien ça ok, donc je reviens, tableau de renforcement tableau de renforcement c'est intéressant si c'est temporaire pour commencer quelque chose, fait que tu sais par exemple je décide que on est en période de confinement, on veut instaurer euh, une nouvelle routine où je veux que les enfants aient de nouvelles tâches, on met ça par écrit, puis on leur dit, ben chaque fois que tu as réussi, euh, notons ta routine, chaque fois que tu as exécuté la nouvelle tâche, euh, on vient mettre un crochet, puis à partir de tant de crochets, euh, tu peux, par exemple, échanger euh, euh, le nombre de crochets ou de jetons contre des activités ou des privilèges. Je veux instaurer quelque chose. Euh, j'ai un enfant, euh, tiens, j'ai deux enfants euh, qui chicanent beaucoup. On se met un système de motivation, puis on dit, bon, ben, on travaille sur la résolution de conflits. Chaque fois que je vous surprends, à euh, régler un conflit avec votre, beau, votre nouveau coffre à outils qu'on a travaillé ensemble, ben euh, je vais vous donner euh, une petite médaille euh, de la résolution de conflit, puis à la fin de la semaine, on va pouvoir échanger vos médailles contre une liste de privilèges, par exemple, 5 médailles équivaut euh, à tel type de privilège, 10 médailles, tel type de privilège etc. Euh, j'ai, euh, tiens, Christopher, pour qui euh, les, travaux, les travaux pédagogiques en période de confinement, c'est difficile, on pourrait dire, ben voici, euh, pendant la période de confinement, ou pendant, pour les devoirs et leçons, euh, pendant un certain temps, pour t'entraîner à avoir une belle attitude, je te dis, bon, mais ben, regarde, euh, t'as un système et tu as deux objectifs. Un, tu fais tes travaux scolaires de façon euh, assidue, tu travailles bien pendant une heure. Puis là, il faut que ce soit bien clair sur qu'est-ce que je veux dire par « travailler bien ». Puis, tu as une belle attitude. On a peut-être fait des mises en situation pour voir qu'est-ce qu'une belle attitude. Donc, on on met ça en place. Et quand tu as travaillé pendant une heure, ça te donne deux points. Puis quand tu as une belle attitude, ça te donne deux points. Puis à la fin de la semaine, on calcule les points. Puis si tu as eu plus que tant de points, tu as droit à tel privilège. Si tu as eu plus que tant de points, tu as droit à tel, tel, tel privilège. Donc, ça sert à instaurer quelque chose. L'objectif d'un tableau de renforcement, c'est que l'enfant voit que nous, comme adultes, on est capable de reconnaître les efforts qu'il fait. On est capable de... de, de, de euh, qu'on est sensible aux efforts qu'il fait. Et ce qu'on veut, c'est que pour l'enfant, collaborer, euh, faire un effort, ça goûte bon. Plus ça goûte bon, plus j'ai envie de le refaire. Donc, c'est payant pour l'enfant de faire un effort. Mais comme je me répète là, mais c'est bien si c'est temporaire. Si un enfant a des tableaux de motivation à temps plein, ça va aussi perdre de, euh, de, de, de sa saveur. Puis là, je trouve qu'on en vient à ben, on te paye pour bien te conduire. Ça, ça m'énerve. Deuxièmement, un système de renforcement, ça doit être spécifique. On travaille un comportement spécifique ou une attitude spécifique ou une habileté spécifique. Pas « tu as eu une belle journée ». Avoir une belle journée, c'est trop vague et c'est trop euh, subjectif. Donc, il faut que ce soit précis, temporaire, précis. Idéalement aussi, un, un système de renforcement, c'est positif. Donc, si tu gagnes des points, tu ne perds pas de points. Je trouve ça important que euh, si, par exemple, euh, euh, quand euh, ma fille était plus jeune, avec euh, euh, le, le, mon beau-fils de l'époque, le fils de, ma, de mon conjoint de l'époque, euh, on avait instauré installé un système euh, de médailles, qui était un système de médailles, à ce moment-là, il était aléatoire. Je disais, ben, « Quand vous faites quelque chose de cool », euh, gratis, tu ben, je, je vais vous donner une médaille. Euh, fait que ça pourrait être ce matin, euh, ma lambineuse habituelle, euh, elle a été Speedy Gonzalez, t'as eu une médaille parce que t'as été Speedy Gonzalez. Euh, t'as, euh, euh, je t'ai demandé euh, un service, tu l'as fait avec dans la bonne humeur, ça se pourrait que je te donne une médaille. Euh, je vous ai surpris à avoir une belle résolution conflit, je vous donne chacun une médaille. Euh, mais ce que j'avais dit aux enfants à l'époque, pis là, il y a la question d'âge là-dedans. Là. Euh, moi, ce que j'avais dit aux enfants à l'époque, je dis « Si je sais que vous faites quelque chose pour obtenir une médaille, hein, hein, vous ne l'aurez pas. Si, » Et il n'est pas question que je vous doive une médaille. Moi, je ne vous dois rien. Euh, bien se comporter dans la vie, il euh, n'y a personne qui va venir me payer parce que j'ai souri euh, à quelqu'un. Là. Je ne vous dois pas ça. Mais je veux vous montrer que je vois ce que vous faites de bien. Alors, si vous le faites volontairement pour obtenir une médaille, ça se pourrait que vous ne l'ayez pas. Puis ça se peut qu'un matin, tu sois Speedy Gonzalez, puis que je te donne une médaille, puis que le lendemain, tu sois Speedy Gonzalez, puis que je ne t'en donne pas. Si tu me réclames une médaille, tu auras pas. Oublie ça. Alors, puis moi, je me donnais comme mandat à ce moment-là de donner à peu près une, deux, trois médailles, gros max, par jour. Mais mon, mon objectif était aussi, moi, de brancher la famille sur le positif, de, de, de me brancher, d'avoir les yeux sur « qu'est-ce que les enfants font de bien? » Et parfois, des fois, ça arrivait qu'à une fin de journée, tu, ça se fait que j'en ai pas donné de la journée, puis à la fin de la journée, je fais « OK, qu'est-ce que j'ai vu que les enfants ont bien fait aujourd'hui? »« Moi, ouah, ouah. Sam, viens me voir. Moi, je te donne une médaille parce que je t'ai vu euh, Merci, tu m'as ouvert la porte quand je suis arrivée avec l'épicerie. Euh, »« Toi, Manu, je te donne une médaille parce que, bon... » Et là, ce qu'on avait mis, c'est qu'on avait deux couleurs de médailles et il y avait une liste de de privilèges que les enfants pouvaient acheter avec leurs médailles à la fin de la semaine. En fait, c'est à la fin des deux semaines, parce que Samuel euh, venait juste une une semaine sur deux. Euh, Puis les enfants pouvaient acheter des privilèges. Et là, ben, ce qu'on a vu, ce qui qui s'est passé, les enfants se mettaient en commun pour s'acheter des privilèges communs. Ça pouvait être du temps d'écran, ça pouvait être on, « on vous cuisine votre dessert préféré » ou « vous choisissez le repas euh, ». Ça pouvait être un film, ça pouvait être un jeu en famille, ça pouvait être « se coucher un petit peu plus tard ». Ça pouvait être « écoute, il y avait un privilège extraordinaire qu'ils se sont mis en, en équipe pour avoir, c'était pouvoir faire une tente dans le salon et dormir dedans une nuit entière. » donc et, et là, ça pouvait être intéressant, mais c'est temporaire. On l'a mis en place pendant quelques semaines, quelques mois, puis progressivement. J'ai dit, bien, savez-vous, les cocos, je pense que maintenant, on n'a peut-être plus besoin d'avoir des médailles. Les systèmes de renforcement sont intéressants à certains âges. En bas de 5 ans, souvent, ça ne fonctionne pas très bien. Il euh, y en a peut-être 4 ans là que ça peut commencer à être intéressant, mais généralement, c'est plus après 5 ans, puis avant l'âge de 9-10 ans. Sauf pour des enfants qui ont peut-être des, des troubles d'opposition ou des problèmes de comportement où l'on on pourrait mettre un système un peu plus vieux. Mais euh, généralement, là, entre 5 et 8-9 ans, c'est intéressant. Après, ben, je trouve que j'aime moins ça parce que je trouve qu'on alimente un espèce de côté calculateur. Euh, et je dois vous dire que les systèmes de renforcement positif marchent pas très bien avec les enfants qui ont des troubles d'opposition ou qui ont des, euh, des, des troubles d'attachement. Euh, je vais aller vous lire. Euh, Joanie dit « Moi, ça fonctionne bien avec mon grand, mais avec mon milieu, ça ne fonctionne pas. » Isabelle dit « Oui et non. Euh, »« Oui, si on doit... » Ah oh, oui, je l'avais lu tout à l'heure, celui-là. Euh, « Ici, les récompenses sont des activités. »« Récompenses, surprise, les miens aiment ça. » Manon a dit « Je considère les tableaux de renforcement comme euh, les récompenses. »« C'était du court terme chez nous. »« Oui, c'est souvent. »« Moi, je, je considère que c'est idéal que ce soit du court terme. » Guylaine qui dit euh, « Je travaille avec les tableaux tableaux motivationnels. C'est l'enfant qui juge son comportement avec des gommettes et non pas l'adulte. » Guylaine, j'ai envie de vous dire, attention, avant l'âge de 9-10 ans, les enfants ont beaucoup de mal au niveau cognitif à être capable d'avoir une rétroaction sur leur propre comportement. Souvent, l'enfant va nous dire ce qu'on veut entendre, mais c'est difficile pour eux. Alors, avant l'âge de de, de de 9 ans, c'est assez rare que je vais dire aux enfants de s'auto-évaluer, sauf si c'est sur quelque chose de très tangible. Est-ce que tu as participé à l'activité? Est-ce que tu as rangé les jouets? Ça, ça va, mais tu sais, dire « est-ce que tu as eu une belle attitude? Est-ce que ça s'est bien passé? » C'est dur pour eux. Euh, Isa qui dit euh, « Deux enfants, 12 ans, 4 ans, la routine? Euh, » Moi, on plus pareil euh, d'en avoir, mais c'est difficile euh, tous deux TDAH. Oui, c'est sûr qu'une routine avec des enfants TDAH, c'est, c'est difficile, mais on parlait de, de tableaux de renforcement. Les tableaux de renforcement avec des enfants TDAH, c'est fort utile, fort intéressant. Euh, je suis d'accord que c'est un déclencheur de changement. Oui, c'est ça. Euh, donc, il faut le voir comme un déclencheur de changement. Euh, Je voulais diminuer la compétition entre les enfants lorsque nous avons créé notre famille recomposée. Euh, Chaque fois que je voyais des comportements d'entraide gratuits, je mettais des nouilles dans un pot. Ah, j'aime ça! Lorsque le pot était rempli, on choisissait une récompense familiale. Quel excellent excellent exemple! Et là, quand je disais, dans un système de renforcement, l'enfant peut gagner des points, mais on ne doit jamais en retirer. Donc, il ne faudrait pas que je mette des nouilles, mais quand il est chicane, j'enlève des nouilles. Il faut pas que je donne des médailles, mais que quand l'enfant collabore pas, j'enlève des, des médailles. Un bon comportement efface pas un mauvais, mais un mauvais comportement n'efface pas un bon non plus. Donc, un système de renforcement, ça, ça se doit d'être positif. Et dans ce sens-là, moi, je déteste tout système de renforcement qui est vert, jaune, rouge. Euh, ça, pour moi, ce n'est pas un système de renforcement, c'est un système d'évaluation. Je te cote sur ton comportement. J'aime pas les soleils-nuages, j'aime pas les bonhommes-sourires, bonhommes-tristes. Parce que ça devient... c'est plus motivant. Et surtout pour les enfants qui ont des problèmes de comportement, ça devient la preuve de leur in- incompétence. Moi, j'imagine que mon chum me met sur le frigo un tableau de motivation de la bonne blonde et qu'à euh, chaque fois que je fais quelque chose qu'il n'aime pas, il vient me mettre un bonhomme triste... Euh, ça ne va pas améliorer la relation que j'ai avec lui. Là. Euh, ça, moi, tous les tableaux, vert, jaune, rouge, scolaire, euh, j'en parle dans plusieurs de mes conférences et de mes formations, j'haïs ça. Euh, donc, pour moi, un tableau, un tableau de renforcement, ça se doit d'être positif. Je ne fais que que que... que que donner des points ou des étoiles ou des, des cœurs euh, aux, euh, aux, 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 aux trucs qui sont positifs. Si vous allez d'ailleurs sur la voûte éducative, j'ai, j'en ai quelques-uns des systèmes de renforcement positif euh, qui sont là. mais euh, Mélissa qui dit « Je crois que je vais devoir euh, renoncer ici. Ma fille me tient tête en Titi et Coco aussi et elle a 9 ans. Euh, elle calcule beaucoup. » Je comprends maintenant pourquoi ça ne marchait pas. Euh, ben c'est ça, tu sais, j'aime pas trop le côté calculateur de euh, j'aime pas quand un système de renforcement devient pour l'enfant, je vais bien me comporter si et seulement s'il y a une récompense au bout. Ça, ça m'énerve. Euh, mais qu'on on, on prouve aux enfants, qu'on observe, qu'on voit bien comment euh, ils se comportent bien, ça, ça me va. Euh, j'ai beaucoup de difficulté à faire des tâches, à faire, faire des tâches à ma fille qui va avoir quatre ans. Elle laisse tout <rire> elle laisse son frère de quatre ans tout faire pour elle. Je ne sais pas comment fonctionner. Avec elle, souvent je dis va ramasser elle y va, mais veut pas toujours avoir euh, je veux pas avoir à dire l'inverse. Euh, ben, c'est sûr que ça pourrait, vous pourriez décider de mettre temporairement un système de renforcement positif. Ou euh, les enfants ont des petites médailles euh, quand c'est l'heure de ramasser, puis dire « ben si tu ramasses juste un petit peu, t'as juste une médaille. Si tu ramasses moyen, t'as peut-être deux médailles. Si tu ramasses beaucoup, t'as trois médailles. » Euh, et que là, bon, ben, l'enfant pourrait voir, peut-être qu'à 4 ans, ça pourrait euh, être limite pour que l'enfant fonctionne et, et qu'il voit l'intérêt à bien fonctionner, ça pourrait faire changer la donne un peu. Mais simplement, juste la valorisation euh, de dire clairement à son frère « Hey, merci beaucoup d'avoir bien ramassé, je suis bien contente », sans trop accorder d'attention à celle qui ne ramassent pas. Ça peut être suffisant aussi, ils ont juste 4 ans quand même. Euh, Maintenant, j'aimerais qu'on se parle de récompense. Je n'aime pas quand un parent marchande le bon comportement des enfants. Par exemple, à l'épicerie, quand je vois euh, maman arriver à l'épicerie avec ses garçons, puis dire « Ok, là les garçons, si vous faites bien ça, en terminant, je vais euh, vous acheter une barre de chocolat. » Non. Non, non. Bien se comporter à l'épicerie... À mon sens, ça ne mérite pas tant une récompense. Et là, je trouve que ça devient du marchandage. Je te paye pour te conduire de façon adéquate. J'aime pas ça. Surtout quand les récompenses servent de menace. Ah, ben là, le gars, tu te conduis pas bien. Si tu continues comme ça, tu l'auras pas ta récompense. Tu l'auras pas ta barre de chocolat. Ça, je déteste. Ça devient une menace. Alors, on n'est plus dans du renforcement positif. On est dans de la manipulation et ça, 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 ça. À, à, à court terme ça fonctionne fait que c'est un piège à ours, mais rapidement ce qui va se passer c'est que notre jeune va se comporter bien si seulement si c'est payant pour lui et à moyen terme ça va miner la relation euh, entre l'adulte et l'enfant. L'enfant va voir ça comme toujours un espèce de rapport de force. Euh, non, ça ne ça, ça, ça me va pas. Par contre, si en arrivant à l'épicerie, je regarde mes enfants, je fais « OK, là, les amis, ce que j'attends de vous, c'est ceci, cela, ceci et cela. » Mais pas ça, par exemple. « OK, ça on, on va bien se passer. Merci, tape là-dedans. Merci, tape là-dedans. » Et que là, en cours de route, euh, je les remercie, je les regarde chaleureusement, je leur fais des « thumbs up » parce que je trouve que ça se passe bien. Puis, je ne sais pas, moi, j'arrive à, à la caisse de... de euh, quand vient le moment de payer, puis je leur dis, savez-vous quoi Ça me tente de vous faire plaisir. Vous avez tellement bien fait ça là. merci, j'apprécie beaucoup. Puis en plus, c'était long, tu sais, fait que là, je suis dans la reconnaissance. Ben, si ça vous tente, vous pouvez vous choisir une petite surprise. Ah, là, ça devient une récompense qui est intéressante. L'enfant, s'est pas bien conduit pour obtenir sa récompense. Je la donne gratis. En, en guise de reconnaissance pour mon enfant, là, ça devient intéressant beaucoup plus. Euh, tu sais, c'est un peu, là, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est, tu sais, si mon chum me dit, euh, tu sais, présentement, là, avec le confinement, le stress, puis tout ça, mon humeur est pas top, tu sais. Euh, si mon chum me dit, bon, là, Nancy, là, t'es stressée, t'es stressante, tu me tapes ses nerfs, euh, là, là, me semble que tu, 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 tu as une humeur de pouette. Là, là, regarde bien. Si tu es de bonne humeur, là, chaque jour, si tu es de bonne humeur, euh, je vais te mettre une... Euh, si tu de bonne humeur toute la journée, là, je vais te mettre une étoile sur ton tableau de la bonne blonde. Puis si tu fais bien ça, là, si tu as si t'as ramassé cinq étoiles, là, vendredi, là, je vais te donner un beau bouquet de fleurs. Est-ce que ça va me tenter? Ne. Parce que je vais avoir l'impression qu'il me marchande. Et si en plus toute la semaine, et hey! en tout cas, ton humeur, ça continue de même, tu n'auras pas ton étoile, là. Mm. Non, 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 t'as pas une belle humeur, Nancy. Ah, bon, mais garde, tant pis pour toi, t'as pas ton étoile aujourd'hui. Attention, hein, demain, là, tu es mieux de te reprendre, ma grande, parce que là, là sinon, tu n'auras pas ton bouquet de fleurs. Je ne pas pour vous, là, mais moi, ça goûte pas super bon. Fait tu sais, quand c'est ça, un système de motivation chez vous, tu sais, dans le fond. Souvent, je dis en intervention, c'est pas ce, qui, ce qu'on fait qui importe, c'est comment on le fait. Si on fait un système de renforcement, euh, puis qu'on l'utilise en guise de menace, puis en guise de reproche, puis en guise de marchandage, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas intéressant. Mais on imagine la même chose. Mon chum me dit, à Nancy, je Trouve ça dur ton humeur présentement. Je le sais, tout le monde est stressé. Puis là, je lui dis, hey, oui, tu sais je le sais, t'as raison. Tu sais, euh, euh, écoute, je vais vraiment faire un effort là-dessus. Puis que euh, dans une semaine, quand euh, il voit que je suis stressée, au lieu de... de, de, de que je suis, je suis stressée puis un peu grumpy, au lieu de me faire des reproches, il vient me donner un câlin, un petit bisou d'à le cou euh, pour, pour, pour m'encourager à changer mon humeur. Euh, si... Euh, Hier soir, on a dansé dans la cuisine tout en préparant le repas. S'il me dit « Merci, c'était le fun, on a eu du fun. » S'il reconnaît l'effort que je fais. euh, Et si à la fin de la semaine, il m'achète un bouquet de fleurs, il me fait venir des fleurs en disant « Nancy, sérieux, je trouve qu'on a passé une belle semaine, c'était le fun, on a trippé ensemble, ça me donne envie de te faire plaisir, puis qu'il m'achète un bouquet de fleurs. » Là, ça marche. T'sais, ils m'ont acheté les mêmes fleurs pour la même affaire, le fait que j'ai fait un effort pour mon humeur, mais ça n'a pas été du marchandage, puis ça n'a pas été « bam Tu vois que tu es capable quand tu veux. Là, d'ailleurs, le gang, là, tu vois que tu es capable quand tu veux. C'est tellement moche l'art de saboter un compliment. Ben! Bah! là, aussi, quand vous commencez un compliment avec « Ben! » C'est pas bon, là. C'est « Ben! » là, t'as rangé ta chambre? Ben, ah, tu vois que t'es capable quand tu veux. C'est dégueu. C'est pas un compliment, ça. C'est, c'est, c'est que, quelqu'un disait « C'est un compliment arde? » Ben, je suis assez d'accord. « euh, Bonjour de la France. Merci beaucoup. Grâce à vous, j'essaie de faire au mieux avec ma petite boxeuse de trois ans et demi que j'élève seule. Audrey, j'espère que vous comprenez mes expressions québécoises. Euh, avez-vous des idées pour donner des récompenses? Oui. » Euh, idée de récompense, des activités spéciales. Mais attention, encore une fois, faut pas que, faut pas que tout le temps que vous passez avec vos enfants doive être mérité. Vos enfants doivent avoir accès à vous juste parce que vous les aimez. Tu sais, j'aime pas non plus quand. Euh, pour que le parent daigne jouer un jeu avec son enfant, il faut qu'il y ait cumulé tant d'étoiles. Il me semble que pour que mon chum daigne me donner un câlin, il faudrait que je le mérite, ça m'énerve. T'sais. Mais peut-être que ça pourrait être une activité spéciale. Euh, ça peut être un privilège de, tout, de toutes sortes. Euh, justement, euh, euh, tu as le droit de te coucher un peu plus tard. Euh, euh, on joue... Euh, tu choisis le jeu auquel on va jouer, euh, quelque chose auquel ils n'ont pas nécessairement accès du temps d'écran supplémentaire, euh, ça pourrait être, euh, euh, tiens, euh, on, on je te permets de faire... Euh, euh, je sais pas moi, un, un jeu qui était être plus salissant d'habitude. Tu sais, je pense à une maman, ils ont fait de la peinture pour la neige, ils sont allés euh, dessiner sur la neige. Bon, mais c'est un peu plus salissant, fait que ça peut être une belle activité privilège. Euh, ça pourrait être... Euh, euh, ça peut être parfois, pas trop souvent, euh, quelque chose qu'on achète. Fait que, par exemple, un livre... Euh, un jeu auquel l'enfant voulait avoir accès sur sa tablette qui coûte des sous. Et là, ben, on dit, ben garde, on, on se met un, un système de motivation, puis de renforcement. Puis là, ben tu sais, si, si tu accumules euh, tant de jetons, euh, on, on pourra te l'acheter. Ça pourrait être ça. Euh, je tripe pas tant quand c'est de l'argent. Mais bon, dans certains cas, ça pourrait peut-être être, être intéressant. Mais attention, je préfère de loin quand c'est des privilèges que euh, des Euh... gugus. Gagner du temps sur le dodo. Oui, permission permission de se coucher euh, plus tard. Oui, tout à fait. Euh... Je vais te prêter quelque chose que tu aimes bien que je te prête et que je ne te prête pas d'habitude. Ça peut être quelque chose comme ça. Euh, et pourquoi pas impliquer les enfants, voir eux, ils aimeraient avoir quoi comme récompense. Moi, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé du système de médailles que j'avais, que j'avais mis en place avec ma fille et euh, mon beau-fils. Je vous raconte un peu comment ça s'est comment c'est apparu. Dans le fond, c'est ma fille qui avait eu cette idée-là. J'avais trouvé ça brillant. Euh, ils voulaient avoir, à l'époque, c'était la mode, des pet shops, les maisons de pet shops. Et euh, il y en avait plusieurs, des, des, des petites figurines pet shops. Et ils voulaient tout le temps en avoir des nouvelles et euh, ben moi, je leur avais dit, ben « Pour avoir des figurines Pet Shop, vous devez faire des tâches. Donc, vous allez acheter vos Pet Shop. » Et euh, donc, on leur donnait certaines tâches dans la maison et ça leur donnait des médailles et ils pouvaient cumuler les médailles pour avoir des Pet Shop. Un jour, bien entendu, on voulait avoir la maison des Pet Shop. Alors, on, on a regardé, je pense qu'elle coûtait quelque chose comme 50 dollars. Et je leur ai dit, « OK, ben vous allez devoir, euh, pour, avoir ach- pour acheter la maison des Pet shops, on s'entend, ça va vous prendre 50 médailles. 50 dollars, 50 médailles. Et là, ben, c'est là où ils se sont mis ensemble et euh, c'était ma fille qui avait inventé le, le, le truc des médailles. Et euh, pour certaines tâches qu'ils faisaient, mais parfois aussi quand je les surprenais à faire quelque chose de vraiment cool, ils pouvaient se gagner des médailles. Ils se sont mis ensemble pour avoir la maison des Pet shops. Une fois qu'ils ont eu la maison des Pet Shops, c'est là où après, euh, ma fille a proposé, il aimait bien le système de médailles. Et là, là, c'est ça, l'âge est là, il y avait quelque chose, quelque chose comme 7-8 ans. Euh, euh, ma fille a dit « Ben écoute, maintenant euh, qu'on a nos Pet shops, on a euh, la maison des Pet shops, peut-être qu'on pourrait se gagner des privilèges et ensemble avec les enfants, on a fait une grille de privilèges euh, avec combien ça pouvait coûter de médailles pour avoir ces privilèges-là. Et il y avait des privilèges de toutes sortes dans, euh, à, à ce moment-là. Puis des fois, oups, il y avait un enfant qui avait une idée de, de nouveaux privilèges. Puis on venait dire, ouais, mais ben, ça, ça vaudrait à peu près tant de médailles. Et c'est là où les enfants souvent se mettaient en équipe pour se gagner des privilèges. Comment gérer le tiraillage entre frères et sœurs? Ça, ça va faire partie d'un autre Facebook live, c'est-à-dire un, un, un Facebook où on va se parler euh, de rivalité frères-sœurs, puis de, de, de chicane frères-sœurs. Euh, Alexandra dit « Mon petit a un an et demi, j'aime vos conseils. » Là, c'est sûr que les récompenses, le système de motivation à un an et demi, c'est un peu moins intéressant. Euh, accepter de jouer à un jeu auquel on n'aime pas jouer d'habitude, oui, c'est une excellente, euh, une excellente euh, récompense possible. Euh, je suis prognose de conseils pour, pour le féliciter quand il le fait euh, dans son pot. Ben, Alexandra, souvent, là, ça peut être juste euh, les petits co- des, des petits collants, là, des petites gommettes euh, qu'on vient mettre sur sa main. Puis, juste à un an et demi, là, de faire WOUH! parlez, Super! Puis, tu sais, être vraiment dynamique, souvent, ça va être suffisant. Euh, ou ben, même, tu sais, euh, euh, de, on danse, on, 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 on s'excite. Mais tu sais, un an et demi, je trouve ça tôt, par exemple. Je trouve ça vraiment très tôt. Euh, comment gérer la gestion de récompenses avec un groupe de huit enfants, euh, 4 ans? Je comprends pas trop la question, Fanny, parce que euh, on, on pourrait à ce moment-là avoir des systèmes d'achat de, de, de récompenses. Euh, mais c'est sûr que 4 ans, c'est un peu tôt pour des systèmes de motivation. Mais par contre, le système de médailles, ça pourrait être intéressant. Et qu'à la fin de la semaine, on a par exemple un magasin où les enfants peuvent échanger euh, leurs euh, leur, euh, leur médailles ou leur jetons contre des petites surprises du dolorama ou euh, des privilèges qu'on aura illustrés avec des pictogrammes. Mais là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça serait peut-être plus individuel que collectif. Mais avec un groupe de quatre ans, on pourrait aussi décider que les enfants, on a un pot de billes et que quand on surprend des bonnes actions, on met des billes dans le pot. Et quand le pot est plein, on a une activité spéciale de peinture au doigt, par exemple, euh, c'est des choses qu'on ne fait pas régulièrement avec, euh, avec notre groupe. Euh, Audrey qui dit « Ma fille, cherche toujours la confrontation avec moi. Comment faire pour que ça, ça se calme? » C'est sûr que de, de, de valoriser la collaboration, ça va aider. Mais sinon, je vous encourage fortement à aller euh, voir la formation web, le syndrome de spirit. Alors, si vous avez une enfant qui a tendance à être beaucoup dans l'opposition vous allez avoir de, de beaux trucs-là. Et aussi, d'ici la fin de la semaine, vous devriez, on, on va mettre en ligne une nouvelle formation web gratuite sur l'opposition, euh, justement, euh, pour les enfants qui cherchent beaucoup la confrontation, qui, qui, euh, qui refusent de collaborer avec les consignes. Parce que là, dans ce, dans ce, dans ce live-ci, je veux qu'on reste centré sur notre sujet qui est récompense, valorisation, renforcement positif, euh, tableau de motivation. Euh, ma fille de 5 ans vous écoute avec moi. Elle veut des pet shops maintenant. Oups! Désolée, Céline. <rire> euh, René euh, qui dit bravo, merci beaucoup, Nancy, d'aider enfants et parents du monde entier. T'es formidable. Ben écoutez, on, vous me prenez comme je suis en pyjama ce matin avec mon petit café. Fait que euh, ça fait mon affaire. On a du fun. Écoutez, si vous voulez aller plus loin, euh, je vous encourage à aller visiter l'Institut de coaching familial. On a une tonne de formations pour vous sur la discipline, l'encadrement. Très bientôt, euh, quand on sera rendu là, on devrait avoir une formation web aussi sur conséquences des valorisations où on va reprendre l'essentiel de ces points-là. Euh, et on va aller plus loin aussi sur, euh, sur bien des aspects, bien entendu. Mais là, en tout cas, on a, on a plusieurs formations à, dont on doit faire le montage dans les prochaines semaines. Euh, quoi faire si mon garçon a eu un beau bulletin et qu'il désire avoir un cadeau comme ses amis? Et que j'aille ça, les récompenses de bulletin. Est-ce que est-ce renforcé de la... Oups! Euh, « De la mauvaise façon que d'acquiescer à sa demande. » Personnellement, j'aime pas les récompenses de bulletins. Parce que avoir un beau bulletin, ça veut pas dire que l'enfant a fait les efforts, puis un enfant peut avoir un mauvais bulletin et avoir fait plein d'efforts. J'ai ça. Euh, puis pour moi, l'enfant devrait être satisfait de ses notes sans avoir besoin d'une récompense. Maintenant, je comprends que beaucoup de parents le font et qu'un enfant peut sentir une certaine forme d'injustice euh, du fait de ne pas avoir de récompense alors que ses amis en ont. Alors, pourquoi ne pas faire une célébration du bulletin? Une activité spéciale, un souper spécial pour dire, ben, garde, sais-tu quoi? Tu as le droit d'être fier d'avoir eu un beau bulletin. Tu as le droit d'être fier d'avoir fait des beaux efforts. Tu as le droit d'être content. Puis quand on a fait des beaux efforts pour quelque chose, c'est correct de le célébrer. Moi, là, quand j'ai fini d'écrire un bouquin, je célèbre. Quand euh, j'ai fini de mettre en ligne une nouvelle formation, puis qu'on a travaillé fort là-dessus, on célèbre. Euh, Et oui, on se récompense. On va se prendre une bouteille de vin qui goûte qui est un petit peu plus cher, on va se prendre parfois une bouteille de mousseux. Euh, donc, je préfère que ce ne soit pas une récompense de bulletin, tu sais, qu'il soit euh, « je te paye pour avoir un bulletin », mais qu'on se dise « ben, sais-tu quoi, on va célébrer le fait que tu as augmenté tes notes, par exemple, en mathématiques, tape là-dedans, on se fait des tchin-chin de Pepsi, euh, on se fait un souper aux chandelles, t'sais, on fait quelque chose de spécial, « wow, tu as réussi à, à atteindre ton objectif, cool !» Ou, euh, garde, tes notes ont descendu, mais c'est du quoi? T'as le droit d'être fier parce que moi, je t'ai vu travailler fort, je t'ai vu euh, qu'il y a des soirs où t'étais fatigué et que ça ne te pas, mais que t'as fait tes devoirs pareils, puis t'as fait de ton mieux. T'as pas eu le résultat, mais c'est pas grave, on va célébrer quand même. Ou encore, moi, j'étais une balle à l'école. Euh, j'aurais aimé ça que ma mère célèbre le fait que j'avais des 90 et des 100 même si je n'avais pas eu besoin de, fa- de, de faire beaucoup d'efforts. T'sais, euh, j'aurais aimé ça que à la quand les bulletins arrivent, on puisse faire un chin à ma soeur qui avait de la misère à l'école mais qui avait travaillé très fort, puis un autre chin à ma soeur qui avait monté euh, qui avait réussi à augmenter ses notes, puis peut-être un chin à moi qui avait eu un 100% même si j'avais pas eu de faire, besoin de faire beaucoup d'efforts là-dessus parce que c'est cool d'avoir des réussites dans la vie, puis on a le droit d'être fier de nos réussites. Puis on a le fi- on a le droit d'être fier d'être bon dans quelque chose, t'sais. Mais j'aime moins l'aspect de récompense. Faire du travail scolaire à la maison pendant le confinement, qu'en pensez-vous? » Oui, tout à fait, et j'en ai parlé dans un autre live. Moi, je pense que c'est important qu'on garde le cerveau des enfants actifs, puis qu'on célèbre aussi le fait de de, de se garder actif. Il y a plein de façons de faire. « Nos récompenses de bulletins sont en rapport avec les efforts et sa satisfaction, pas ses notes en tant que telles. » Mais en même temps, comme je vous dis, Marie-Hélène, des fois, on peut célébrer les notes aussi. Moi, je trouvais ça moche que ma mère euh, survalorise mes sœurs parce qu'elle faisait beaucoup d'efforts à l'école, mais qu'elle ne me valorisait pas moi qui avait des bonnes notes. Je trouvais ça plate. Mais j'aurais trouvé ça plate qu'elle me valorise mes bonnes notes alors que mes sœurs n'en avaient pas, euh, Mais je pense qu'on peut valoriser et la réussite, et la note, et les efforts, même si la note ne vient pas au bout. Mais tu sais, comme je dis, je préfère la valorisation, la célébration, plutôt que... Euh, plutôt que les récompenses comme telles. Guylaine, ta visite en France à Lyon est-elle toujours d'actualité? On on évalue, on est encore en attente, comme c'est au mois de mai, on espère. On se donne encore un deux semaines avant de décider et de trancher, Guylaine, pour savoir si on va se rendre à Lyon ou si on va remplacer... euh, notre visite à Lyon pour euh, davantage, peut-être, quelque chose euh, sur le web. Euh, donc, on mijote la possibilité de tourner la journée parents leader Lyon euh, en formule web. Euh, on regarde ça présentement, mais on se donne encore un, deux semaines pour y penser. Alexandra qui dit J'adore vos conseils. Euh, Marie-Hélène a dit Disons que si on n'a pas de bolé, ben c'est bien correct. Alors, à ce moment-là, on, 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 on valorise et on célèbre les efforts. Parce que, tu sais, chez les enfants, avoir le sens de l'effort est beaucoup plus euh, gagnant sur du long terme que d'avoir des bonnes notes. Euh, Ce qui va faire que votre enfant va bien réussir dans son travail plus tard, ça va être souvent davantage le sens de l'effort que euh, les notes qu'il a eues. Tu sais, moi, ma note de 100% en mathématiques euh, en sixième année... Elle euh, ne me sert pas à grand-chose aujourd'hui dans ce que je fais comme travail. Là. Tu sais, ça change pas grand-chose dans ma vie que j'ai eu 100%. Mais euh, apprendre à me dépasser, être capable de, 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 de travailler, la persévérance, euh, la, la, la résilience, euh, l'envie de, de de me dépasser, ça, ça fait la différence dans ce que j'ai comme vie aujourd'hui. Euh, ça, ça fait la différence dans ce que j'ai comme entreprise. Les amis, il est déjà... 11h moins 5. Normalement, on se fait des petits Facebook Live de 30 minutes, 45 minutes. Ce matin, on a dépassé. C'est pas grave. Demain, soyez présents 10h. Cette fois-ci, je devrais être habillée et euh, arrangée. On sera avec Karine Dupéry demain pour se parler de process communication. On va se parler de 6 types de personnalités chez les parents, chez les enfants et en quoi est-ce que ça influence le lien euh, parent-enfant. Alexandra euh, dit « J'ai appliqué un de vos conseils, lui faire dire non, euh, pas que je suis fière de lui, mais qu'il peut être fier de lui, oui. » Dans une des, euh, des capsules vidéo euh, YouTube, je parle de y aller mollo avec les « Je suis fière de toi. » Ciao, ciao! Passez une excellente journée tout le monde. Profitez de cette euh, euh, période très particulière, qu'on n'aura probablement pas euh, la chance euh, ou la malchance de revivre euh, dans notre vie. On vit un moment historique. Euh, Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, euh, ce moment-là où je suis obligée de mettre bien des affaires sur pause, euh, mis à part toute la catastrophe économique que ça ça va entraîner, euh, moi pour moi, en tout cas, ça goûte bon. Euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça intéressant. Je passe des moments magiques avec, euh, avec mes enfants. Euh, je trouve ça vraiment cool. Euh, tu sais, être en pyjama à 11h, en Facebook Live, j'ai pas fait ça souvent dans ma vie. Fait que je fais des affaires que je n'ai jamais faites avant. Puis. Euh... Ben voilà, c'est comme ça. Alors, si ça vous tente, euh, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez besoin d'un coup de main avec vos enfants, je veux juste vous dire, toute mon équipe de coach est là pour vous, l'équipe de SOS Nancy. On fait présentement du coaching familial à distance par le web. Ça marche très, très bien. On a plein de, de, de... de, de super beaux témoignages, alors si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas, ça va faire un grand plaisir à mon équipe d'être là pour vous. Euh, et parfois, ça vaut vraiment le coup d'investir ce temps-là, on l'a le temps le présentement, c'est le temps, euh, et investir un peu de sous pour euh, travailler, euh, pour changer la dynamique familiale, prendre le temps ici, maintenant, pour changer le rapport que vous avez avec vos enfants. Ça peut être gagnant pour toute, 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 tout, toute leur vie et la vôtre. Je vous embrasse. euh, Tout le monde, passez une excellente journée.